0: Quand tu arrives tôt dans ta carrière, jeune dans ta carrière, dans une boîte, euh, tu as l'occasion de co-construire en fait, et de grandir avec cette boîte-là. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, tu t'attaches à cette boîte. Tu as envie qu'elle fasse bien, tu as envie qu'elle réussisse, euh, tu as envie que les objectifs euh, qu'on te donne, mais aussi que l'ambition de la boîte, elle se réalise. Parce qu'après, tu es fier de travailler pour cette boîte. Si tu décides de... Euh, De ne pas traiter un truc, ben, euh, c'est une opportunité en moins. C'est peut-être un risque en plus parce que tu n'as pas pas fait le dernier mail que tu aurais dû faire parce que tu étais un peu crevé. Et en fait, euh, ça peut se transformer en cinq fois plus de boulot le lendemain parce que tu n'as pas clôturé un sujet, par exemple. Et donc, euh, c'est cette cette envie d'ouvrir des opportunités, de tout clôturer. Euh, de, de faire l'extra-effort. Euh, c'est souvent des levées à 4h du matin pour choper les avions de 6h30. Euh, c'est bien évidemment trouver un taf qui est ta passion, mais aussi ta capacité à transformer ton taf en passion toi-même.
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita. Nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Et... euh quand une boîte est en difficulté, euh, généralement, là, tout le monde a le moral au plus bas parce que j'en vois pas mal des boîtes, ouais. hein, des gens, des startups qui, qui se lancent et parfois, ça, ça, ça mine le moral de toute l'équipe. C'est quoi, à ton avis, la bonne attitude à avoir quand une entreprise vit, des, vit une période difficile euh, Je pense il euh, euh,
0: y a un truc qui est important, c'est que... Euh, là je parle pour mon, mon, mon cas personnel dans la boîte où je suis mais c'est valable dans plein de boîtes du même secteur et c'est valable dans plein de boîtes dans le monde c'est que dans une boîte euh, t'es comme une équipe de foot euh, t'as un coach on va dire c'est le, 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 les équipes euh, fondatrices ou, euh, et puis t'as une équipe et en fait il faut se parler et euh, à partir du moment où les gens commencent à moins se parler euh, les gens commencent à moins se faire confiance euh, les gens commencent à travailler dans leur coin sans partager sans partager l'info sans euh, euh, essayer de tirer tout le monde vers le haut c'est le début de la fin d'une boîte et moi je, 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 j'ai compris ça assez tôt parce qu'en en fait un de mes premiers en fait le, un de mes premiers tafs quand j'étais stagiaire c'était de, de répondre à des à des questionnaires de due diligence de grands investisseurs. Et en fait, pour répondre à ces questionnaires, donc c'est des doigts. De... rapidement, c'est quoi une due diligence Une due diligence, en fait, c'est quand un investisseur euh, souhaite sélectionner un, un instrument financier ou un, un, un fonds d'investissement. Euh, et il communique à la société une liste de questions donc ça peut être 20, 50, 100 250 questions assez précises sur la société, sur la manière dont on investit, sur la manière dont on gère les risques, sur les équipes, sur la performance donc c'est un peu le, un document de référence euh, qui va permettre à l'investisseur de décider euh, dans un comité, chez lui, s'il si il veut faire un ticket d'investissement dans, dans le fonds ou pas et donc, pour répondre à ces, 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 ces grosses demandes, ces grosses, grosses diligences, tu es obligé d'interagir avec tout le monde dans ta boîte parce qu'il y a des questions qui sont destinées à tel ou tel service, euh, service de gestion des risques. Tu as des questions qui sont destinées euh, aux équipes d'investissement. Tu as des questions qui sont destinées aux équipes commerciales. Euh, tu as des questions qui sont destinées aux équipes IT ou de technologie. Et donc, très tôt dans mon taf, j'étais obligé d'aller vers les gens et de comprendre ce qu'ils me, qu'il me disaient, de, de leur dire, « Ok, euh, voilà j'ai besoin de ça, 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 est-ce que tu peux m'aider et ?» Et je pense que euh, cette fondation, parce que c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai réussi à... C'est très important de la garder. Et euh, aujourd'hui, je pense que c'est une clé, de, en tout cas dans les entreprises, d'avoir des personnes qui soient capables de créer une atmosphère positive, mais aussi une, une, un esprit de groupe on travaille tous pour un objectif, on travaille tous pour euh, une mission. Euh, chacun euh, partage la valeur ajoutée de l'atteinte de cette mission, d'une manière ou d'une autre, par sa rémunération, par le fait qu'il soit actionnaire. Et c'est réussir à montrer à tout le monde que en fait, chacun apporte de la valeur à son niveau, mais c'est pas grave, c'est, chacun apporte de sa, sa valeur. Et ça, je pense que c'est une des clés. Euh, une des clés, c'est... Il n'y a pas de baguette magique, c'est... Euh, échanger avec les gens, s'assurer qu'ils euh, soient correctement euh, rémunérés, en tout cas par rapport à, à l'industrie, par rapport à ce qu'ils apportent dans la boîte, qu'ils soient correctement formés, euh, qu'ils aient euh, la plateforme nécessaire pour exprimer, donner leurs idées, est-ce qu'on les écoute euh, Ça, c'est super clé. Euh, tout ça sont des facteurs, je pense, euh, qui, qui créent la diff entre deux boîtes. Une boîte ou... Euh, en fait chacun est là un peu pour sa peau et euh, les succès c'est grâce à moi et pas grâce à un tel et les échecs c'est pas moi c'est un autre et les autres boîtes tout arrives un peu à fédérer tout le monde autour d'une mission commune Sycomore on a une mission qui est d'humaniser l'investissement tu sais que tous les matins si tu travailles chez Sycomore quand tu viens chez Sycomore c'est pour cette mission là c'est pour rendre la finance un peu différente c'est pour rendre le métier d'investissement un peu différent pour que ce soit vu différemment par, la, par ton écosystème, par les clients, par les fournisseurs, par tous. Et cette, 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 cette notion de mission, elle est forte dans une boîte. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on vient tous dans cette boîte pour les mêmes raisons ou pas Il faut, un, je dis pas que tout le monde doit exactement venir pour euh, euh, les mêmes raisons de A à Z, mais il faut qu'il y ait un socle commun euh, parce qu'on a, chacun est différent, mais il faut qu'il y ait un socle commun de se dire ok, on va tous dans cette direction que ça aille bien, que ça aille mal, on a un cap. Et
1: ça, c'est clé, je pense, dans les entreprises. D'accord. On se connaît un peu. On a, eu on a eu l'occasion d'échanger un peu. Et euh, une chose que tu as dit, c'est qu'il euh, faut se donner une mission, mm-hmm. personnellement. Mm-hmm. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta mission C'est quoi qui, te, qui fait que tu te lèves le matin euh, En plus, tu te lèves parfois très tôt. <rire> euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives à te lever très tôt
0: euh, Ouais, je pense qu'en fait... Euh, euh, je pense, encore une fois, c'est un concours de, de bonnes circonstances, mais quand tu arrives quand tôt dans ta carrière, jeune dans ta carrière, dans une boîte, euh, tu as l'occasion de co-construire en fait, et de grandir avec cette boîte-là. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, tu t'attaches à cette boîte. Tu as envie qu'elle fasse bien, tu as envie qu'elle réussisse, euh, tu as envie que les objectifs euh, qu'on te donne, mais aussi que l'ambition de la boîte elle se réalise parce qu'après, tu es fier de travailler pour cette boîte. Tu as envie que les gens disent « Ah, bah, si, comment c'est bien, euh, ils font de belles choses. Euh, » Et du coup, c'est comme si tu allais bosser dans ta boîte. Et quand tu deviens associé d'une entreprise, ça devient la réalité, c'est un peu ta boîte puisque tu, es, tu fais partie de, du, du capital de l'entreprise. Euh, mais euh, je pense avant que je sois associé, il y avait quand même cet esprit de se dire « Ah, bah, en fait... Euh, je, je travaille dur, je bosse dur. Euh, les succès d'entreprise, parfois, sont liés à mes succès, mais c'est parfois lié à mes collègues aussi. Et euh, que ce soit moi, que ce soit mes collègues, je suis content. Parce qu'en fait, euh, euh, on grandit tous ensemble. Et la, ce qui me motive aujourd'hui, c'est que bah, la boîte a bien grandi. Maintenant, on est euh, un peu moins de 70 euh, on a généré euh, presque 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en, 2000, euh, en 2017 euh, on est une des, des success stories de l'asset management euh, à Paris en tout cas dans les sociétés de notre, notre taille et ben ça c'est une vraie fierté et d'être arrivé à un moment où on était plus petit euh, moins connu au moment de la crise financière euh, en fait tu as vraiment participé à une un changement de profil d'une boîte, tu as lancé des projets, certains ont échoué, certains ont réussi. Euh, et donc, c'est ça qui te. Je dirais que
1: je n'ai pas créé cette boîte, mais dans mon esprit, c'est comme si je l'avais créé. Ok. Euh, c'est très intéressant parce que il euh, y a un peu aujourd'hui un peu ce courant il faut être absolument entrepreneur, mais en fait, on peut aussi entreprendre au sein d'une boîte.
0: Exactement. Ouais, exactement. Il euh, y a pas mal de bouquins qui en parlent. l'intrapreneuriat c'est quelque chose qui est euh, assez en vogue et je pense qu'il vient euh, nourrir en plus deux, deux, deux choses intéressantes. Un, je pense que euh, un des freins aujourd'hui de pas mal de gens pour créer sa boîte, c'est la sécurité financière. Quand tu es dans une entreprise, tu as ton salaire, euh, tu es en CDD ou CDI, c'est encore mieux, tu as un peu de visibilité devant toi. Et donc, tu es bien, tu es au chaud. Euh, malheureusement, parfois, c'est des emplois qui sont un peu euh, réverbatifs, tu fais un peu les mêmes tâches, tu n'as pas vraiment de possibilité de promotion en interne, donc tu restes un peu là. Et en face de ça, tu as euh, toute la start-up nation française ou même euh, mondiale, américaine, où tu te dis, ah ben bah, en fait, là, je me lève, c'est moi, mon boss, euh, j'ai une idée, je vais bosser sur... Euh, l'exécution, la, la partie financière, le marketing, la com, c'est trop bien. Euh, si ça réussit, c'est mon succès, financièrement, euh, euh, en termes de, de communication, en termes de visibilité, c'est moi. Mais tu as cette, euh, cette incertitude. Et la, je trouve ce qui est intéressant, c'est de mixer un peu les deux, où euh, tu as des entreprises dans lesquelles tu as une plateforme pour, un, t'exprimer, lancer tes projets... Et en euh, ayant un peu best of both worlds, tu as la sécurité, la visibilité, euh, mais aussi tu as cette capacité à te dire, à proposer des choses, à les lancer, à construire ta team. Et, et ça, c'est quelque chose que, que, j'ai, que j'ai vécu, je pense, euh, grâce à la manière euh, dont Sycomore est structuré, euh, très lean, pas de, pas, de, pas de multiples couches de management. Euh, ça, c'était une vraie force. Euh, et une vraie chance aussi tu pas forcément tu travailles pas forcément avec quelqu'un au-dessus de toi qui va récupérer tout pour, toutes les idées pour lui et, et derrière tu, tu sers un peu à, à rien ou en tout cas tu pas reconnu pour ce que tu fais euh, ça, ça n'a ça, ça, ça pas été mon cas et donc c'est, c'était vraiment euh, je pense que j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance en tout cas sur la structure de, euh, de Sycomore et après euh, ce, qui, ce qui t'aide c'est de lancer des choses et qui réussissent je pense que quand tu lances des projets un peu euh, un peu différents, un peu plus risqués je pense par exemple au développement international de Sycamore, qui est euh, quelque chose dont euh, euh, aujourd'hui qui est sous ma responsabilité euh, au départ quand Sycomore était à 95% franco-français Bon, bah, c'était pas forcément évident. On a une boîte qui est basée à Paris, euh, dans un secteur un peu traditionnel, euh, qui était déjà plus ou moins profitable à cette, à cette échelle. Donc, il n'y avait pas forcément le, euh, l'ambition, en tout cas, de devenir un acteur international. Ce n'est pas forcément gagné d'avance. C'est pas forcément. Un, on n'avait pas forcément besoin. De, on n'avait peut-être pas les, 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 le, le capital humain pour le faire. Um, et donc, euh, moi, j'ai, j'ai foncé un peu sur, ce, sur cette opportunité. Euh, et c'est pas... Et encore une fois, là, on revient à l'entrepreneuriat. C'est pas mes boss qui m'ont dit, tiens, euh, on aimerait faire ça. Est-ce que ça t'intéresse Non, je suis arrivé avec cette idée en disant, bah, aujourd'hui, on se développe plutôt bien sur euh, nos investisseurs en France euh, et dans quelques pays francophones, mais sur le reste... Euh, bah on pourrait accélérer, on pourrait faire quelque chose donc là à partir de ça tu commences à construire un truc euh, tu commences à faire des petits business plans tu commences à faire des petits plans euh, à 1, 2, 3, 5 ans et puis euh, tu commences à recruter une personne et puis une deuxième personne parce que ça fonctionne euh, et ma chance c'est que voilà, sur euh, des projets de, 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 d'acquisition de nouveaux clients j'ai pu avoir beaucoup d'échecs au départ euh, mais le mindset a toujours été là et en fait une fois que tu as un ou deux succès qui marchent bien bah les gens te font davantage confiance euh,
1: et c'est après un effet boule de neige c'est très intéressant tu dis euh, je crée ma chance C'est un rapport j'ai l'impression que tu, tu dis que tu travailles beaucoup tu dis aussi que tu as beaucoup de chance mais j'ai l'impression que tu la crées plus, que, plus qu'elle ne vient euh, naturellement
0: euh, ouais c'est vrai qu'on dit souvent on, 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 crée, euh, on crée ses opportunités euh, c'est vrai des fois en fait euh, quand les choses se, se passent c'est assez, c'est assez drôle tu, des fois tu travailles euh, longtemps, tu travailles dur euh, euh, je sais pas par exemple j'ai déjà fait une nuit blanche dans ma boîte j'ai, je suis resté toute la nuit euh, et je suis pas, pas, je suis pas particulièrement fier de ça euh, mais juste pour euh, montrer le le, le, le parfois, enfin faut bosser, tu vois, faut tu tu euh, et je dis pas tout le monde doit faire ça, au contraire. Euh, mais quand tu quand tu te donnes dur et que tu fais tout ce qu'il faut autour, à un moment donné, tu es forcément récompensé. Pas forcément récompensé parce que t'attendais, mais il y a peut-être un autre truc qui va tomber à côté que t'avais pas vu. Et ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont qui sont passées pour moi. Euh, quand je suis arrivé dans la boîte je m'attendais pas à avoir le mandat de développer euh, l'international euh, quand je suis arrivé dans la boîte je me suis pas dit euh, ok dans 4 ans il faut absolument que je sois associé de cette boîte ou même 6 ans ou même 10 ans mais en fait en faisant euh, en traçant ton chemin et en restant euh, en restant focus euh, en essayant de pas perdre en motivation quand c'est dur euh, en fait, les trucs s'ouvrent tout seuls. Et des fois, tu es tellement la tête dans le guidon et tu dis, ouais, je fais mon truc, je fais mon truc, je fais mon truc. Puis d'un coup, il y a plein de trucs positifs qui se passent. Tu t'attends même pas. Et là, tu un, un plaisir euh, vraiment super fort
1: qui arrive. Super intéressant. Et euh, du coup, euh, avec le recul, euh, attendez, qu'est-ce qui, c'est quoi les clés du succès d'une internationalisation
0: euh, Ouais, Je pense que... Euh, c'est une, c'est une question intéressante. Je pense que déjà, tu as un aspect culturel dans une boîte. Euh, t'as, quand tu es basé au UK, à Londres, c'est super facile de t'internationaliser, tu, Tout le monde parle déjà anglais. Euh, les équipes sont souvent très euh, cosmopolites euh, parce que Londres est très, très international. Euh, quand tu es basé à Paris euh, ou euh, pas, à Milan ou à Madrid, c'est déjà plus dur. Euh, parce que euh, déjà la langue, ta langue de base c'est une langue euh, qui n'est pas forcément la langue du business donc euh, tu es très bon dans ton pays mais quand il faut sortir euh, tu ne t'exprimes pas forcément bien en tout cas je parle pour l'entreprise hein, t- euh, ton positionnement sur le marché n'est pas, pas forcément euh, euh, compréhensible par le marché dans lequel tu veux aller et donc euh, la France je dirais que c'est un pays qui est un peu intermédiaire euh, je pense que si tu es basé à Athènes et que tu veux conquérir la, l'Europe ce n'est pas simple euh, si tu es basé à Londres, tu as déjà des, 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 des vents arrière. Euh, si tu es à Paris, c'est un peu entre les deux. Euh, euh, la finance est quand même un métier euh, international déjà, donc euh, tu vis déjà dans un, dans un environnement, euh, on va dire, multi-pays, euh, où en tout cas tu as parfois besoin d'avoir une compréhension en anglais des choses. Quand on investit dans une boîte qui est basée à Londres ou qui est basée en Allemagne, et bon, les meetings se font en anglais. Euh, mais ce qui est important, je pense, c'est un, la, volonté, la, la, la vraie volonté de le faire euh, tout en haut d'une boîte. Euh, et si ce n'est pas tout en haut, en tout cas, des éléments moteurs dans la boîte euh, qui se disent, euh, OK, on ne se contente pas de ce qu'on a, euh, mais on doit aller à l'international. Deux, il faut recruter après des bons profils, justement des profils de personnes qui euh, t'apportent ces compétences pour euh, aller plus euh, vers l'étranger. Trois, être capable de se dire euh, « je perds un peu d'argent au début, Euh, c'est quelque chose qui ne va pas forcément porter ses fruits tout de suite. » Je pense pour Sycomore, alors nous, dans notre métier de l'asset management, euh, quand tu fais des investissements, ça peut être des investissements en termes de distribution, donc de publicité. Tu veux aller dans des conférences pour, pour parler un petit peu de ta boîte. Mine de rien, il y a des billets d'avion, c'est des investissements. Quand tu es basé à Paris et que tu vois que tes investisseurs à Paris, bon, bah, tes coûts de transport, par exemple, sont assez faibles. Quand tu fais trois euh, déplacements par semaine euh, en Europe bah, ok tu peux voyager sur EasyJet ça va coûter euh, euh, 70 euros l'aller, 70 euros le retour mais quand tu multiplies par euh, 100 fois par an ou bah, et que tu as 3 personnes ou 5 personnes dans l'équipe, ça commence à faire des frais euh, et donc il faut être aussi un peu entrepreneur dans la boîte, de se dire bon bah, ok euh, j'ai vraiment envie d'y aller et je suis prêt à mettre une petite pièce euh, pour que ça réussisse. Et je pense qu'aujourd'hui, toute boîte, euh, en tout cas, quand tu as l'ambition de, de faire un truc bien, de réussir, il faut, faut avoir une vision globale des choses. Et je pense qu'en France, on a plein d'atouts pour ça. Euh, la jeune génération est beaucoup plus euh, euh, internationalisée. Euh, je pense aussi avec euh, les échanges universitaires qui peuvent exister en France, euh, on s'ouvre. Et donc... Euh, euh, je pense que c'est une conjonction de tous ces critères qui font que tu
1: réussis euh, à t'internationaliser ok euh, tu, pour le deuxième point tu as dit il faut bien recruter ouais. et euh, toi comment tu enfin c'est quoi un peu les questions que tu poses euh, les choses que tu aimes bien regarder quand tu recrutes
0: ouais Alors, en fait le, je pense le, dans les recrutements je pense que c'est une des choses les plus dures dans, dans notre métier euh, parce que beaucoup repose sur la performance des gens et euh, surtout quand tu recrutes des, des personnes qui font du business développement, euh, en général, c'est des gens qui euh, euh, ont plutôt une bonne allocution, en général, qui sont déjà un peu vendeurs. Et donc, il faut que tu arrives à, 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 à vraiment euh, discerner le beau parleur du mec qui, en fait, va vraiment, du mec ou de la fille, euh, qui va vraiment te, t'apporter de la valeur ajoutée au quotidien. Et, et ça, c'est super dur. Et donc, euh, en fait, pour parler de si comment, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un processus de recrutement où, euh, bien évidemment, c'est la personne qui a besoin du poste qui est décisionnaire, in fine, mais où il y a plusieurs rounds. Par exemple, il y a euh, le premier premier round d'interview chez nous. Euh, On appelle ça l'entretien témoignage. Euh, La personne arrive, elle rencontre n'importe quelle personne de l'entreprise. Ça peut être de la réceptionniste au président et elle pose toutes les questions qu'elle veut. Et souvent, les questions, elles sont parfois révélatrices de euh, la personne. Si la personne dit, euh, je n'en sais rien, c'est quoi le montant des tickets resto au bout de la troisième question, ben, tu sais que ce n'est pas forcément le bon profil. Alors que la question peut être légitime, hein, je dis pas, mais euh, ce type d'entretien-là, bon, ça donne une première vision. Ensuite, et moi, je porte une, une, une attention super forte à ça, c'est que la personne rencontre des gens euh, d'en dehors de ton département. Souvent, on se dit, euh, bon, bah, ok, on doit recruter un commercial. Bon, ok, tous les commerciaux, on va rencontrer la personne un par un, on va faire 3-4 rounds, et puis voilà. Sauf que, euh, comme je disais tout à l'heure, une boîte, c'est une équipe de foot. Et euh, tu ne peux pas euh, on-boarder une personne où, en fait, euh, toutes les équipes sont concernées par un recrutement, parce qu'on est tous dans la même maison. Et donc, euh, il faut que cette personne. Euh, 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 aussi euh, comprennent que tu vois, c'est important de parler enfin euh, euh, d'arriver, je ne sais pas si on va dire que tu veux être euh, gérant de portefeuille pour investir dans des boîtes euh, euh, aux US et ben, tu peux très bien passer un entretien avec un informaticien euh, et en fait le truc c'est si tu ne comprends pas pourquoi tu passes avec boîte, un entretien avec un informaticien je pense que tu n'as pas saisi l'importance du team spirit et l'importance de euh, la valeur ajoutée de chacun dans une entreprise et donc nous, on a ce truc-là, en fait, euh, un intervieweur, euh, enfin un interviewé rencontre euh, des personnes de différents, euh, différents services, et ensuite, bah, la personne décisionnaire, elle recueille un peu tous les avis de tout le monde. Euh, et donc en plus, ça c'est top parce que les gens dans la boîte se disent Ah, bah mon avis compte, même si je vais pas bosser au quotidien avec la personne, mais peut-être que je sais pas, je vais setoper son outlook, je vais setoper son téléphone, euh, il va peut-être m'appeler euh, quand il aura des problèmes, j'ai envie de bien m'entendre avec cette personne. Euh, donc tu leur demandes leur vie et en plus, ça te donne énormément de clés pour après décoder la personne, passer le bon entretien avec la personne. Tu, tu peux passer deux heures avec quelqu'un sans vraiment avoir appris quelque chose de lui parce qu'il va t'amener sur des terrains euh, où t'as pas vraiment envie d'aller là ça te donne une bonne clé de lecture avec plein de personnes qui ont des manières de réfléchir euh, apportées par plein de personnes qui ont des, des manières de réfléchir différentes et ça te donne un maximum de, de clés ou en tout cas de munitions pour réussir à bien, à bien cerner ton candidat et être sûr que ce soit la bonne personne euh, c'est un truc qu'on a mis en place euh, euh, il y a quelques années et qui je trouve euh, euh, est plutôt bien et après, dans les questions que je pose, euh, j'adore poser des questions qui sont euh, pas du tout liées à, à pas du tout liées à l'industrie, euh, parce que euh, je pense que en aller en, en, en 3, 4 questions en 10 minutes, tu peux tu peux tu peux savoir si la personne est euh, a vraiment fait ce qu'elle a dit euh, qu'elle va qu'elle va t'amener là où il faut et tout. Ça, je pense que tu peux le voir assez rapidement, tu peux challenger, euh, tu peux demander des détails, tu peux rentrer. Euh, mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir une personne avec le bon mindset et, et des personnes avec qui tu as envie de travailler tous les jours. Et donc, euh, chez, euh, je sais pas, par exemple, je demandais, là, on a recruté une personne euh, euh, dans, l'équipe, euh, dans, une, dans une équipe chez Sycomore il y a peut-être un an, un an et demi. Et euh, volontairement, je lui ai demandé euh, euh, qu'est-ce qu'elle aimait comme goût musical J'ai juste commencé comme ça, et puis elle m'a dit, bah, euh, j'aime bien un peu de tout. Euh, moi, je dis, non, 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 pas un peu de tout, qu'est-ce que tu aimes vraiment bien Après, elle dit, ah, bah, j'aime bien euh, euh, le hip-hop, le R&B. j'ai dit ok, bah, quoi Et, ah, bah, j'aime bien euh, Drake. Euh... Et donc, ça veut dire quoi, bien aimer Drake Ah, bah, je suis allié à son concert, tout ça. Et, en fait, ça, c'est... Pour moi, c'est super important, déjà, que euh, je pense qu'on ne pose pas forcément toutes ces questions-là euh, en entretien, dans une boîte de gestion d'actifs euh, pour, des, pour des jobs. Mais ça donne un peu une idée aussi, de euh, en dehors de tout le côté professionnel, et on peut passer des heures et des heures sur le parcours, mais aussi de qui est vraiment la personne euh, ah, bah, elle était un peu au début réservée de dire qu'elle aimait bien Drake elle est passée par 40 cases avant de dire qu'elle aimait bien Drake et ça après c'est des éléments en termes de management au day to day de se dire ah, bah, ok la personne sera peut-être un peu plus comme ça euh, elle sera un peu plus réservée quand tu auras des problèmes elle le dira peut-être pas tout de suite euh, je dis pas que c'est le cas pour cette personne et d'ailleurs si cette personne tu nous écoutes euh, tu sais qui tu es, mais euh, les gens ne savent pas qui tu es. <rire> mais, euh, mais je trouve que poser des questions un peu out of the box, c'est, c'est le truc que je préfère.
1: Écoute, on fait un coucou à cette personne. <rire> et euh, Maintenant, tu, du coup, en 2019, là, je pense que tu réalises un peu ce que tu voulais faire du private equity, euh, du capital investissement. Si tu peux un peu expliquer aussi un peu ce que c'est euh, concrètement. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, euh... c'est quoi c'est quoi
0: ouais, donc, euh, Comme je le disais euh, un peu avant, les, euh, mes, mes premiers amours, en tout cas la première conviction que j'ai eue professionnelle, c'est de se dire, le, j'ai envie de faire du capital investissement, private equity en anglais, parce que c'est un segment de la finance qui a un vrai impact euh, pour les entreprises et pour la société. Euh, assez rapidement, euh, le private equity, c'est investir... Un, une somme d'argent au capital d'une entreprise qui n'est pas pas cotée en bourse. Ça peut être de la chaîne de boulangerie à côté jusqu'à Uber avant que ça soit coté en bourse, par exemple. Et quand tu investis dans cette boîte, tu as un impact de folie parce que tu vas lui permettre de financer ses projets, de recruter des gens, de grandir. Premier impact. Et deuxième impact, c'est que tu vas aussi avoir un impact sur la gouvernance de cette entreprise. À partir du moment où tu rentres au capital, euh, bah, tu peux avoir un siège par exemple au conseil d'administration, ou en tout cas tu peux conseiller l'équipe dirigeante, euh, tu peux même gérer l'entreprise si tu prends la majorité du capital de l'entreprise. Et donc euh, à ce moment-là, tu peux aussi euh, driver l'entreprise vers une direction euh, plus responsable, plus euh, euh, à un impact, plus positif. Euh, et donc c'est pour moi vraiment le... le, le le, 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 le terrain de jeu le plus, le plus impactful qui existe dans la finance euh, parce que tu peux décider d'aider une boîte qui a vraiment une mission d'entreprise qui est super forte qui, et qui va changer des choses, qui va apporter des solutions euh, environnementales ou à la société et donc euh, ce qui moi je, ça fait pas mal de temps que je, 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 euh, bah, je, je, j'adore ce, ce segment et j'en ai parlé euh, on a parlé pas mal de fois chez Sycomore, qui est lui. Donc chez Sycomore, nous, on est historiquement investi sur des sociétés cotées, où là, tu peux avoir un impact, mais qui est beaucoup moins fort. Parce que quand tu investis un ticket de 50 millions d'euros dans, je dis une bêtise, une grosse boîte du CAC 40, bon, bah, tu ne vas pas avoir d'impact vraiment sur la gouvernance, parce qu'il y a plein de sociétés qui investissent. Le management va te parler, mais il va, tu ne vas pas pouvoir leur dire. Euh, tu peux les influencer, mais tu ne peux pas euh, driver leur stratégie. Donc Private equity, c'est un peu le cas. Tu peux en tout cas accompagner fortement. Driver, pas forcément si tu es très minoritaire, mais en tout cas accompagner. Et donc, euh, ça fait pas mal d'années que chez Sycomore, je, je me disais, euh, ça serait vraiment bien. On a, on, a, on a un bel ADN, on a une belle mission d'entreprise. Euh, essayons d'aller sur ce, ce, ce segment-là de la finance. Et euh, ce projet, un des pro- donc, le projet que je pousse depuis pas mal d'années a finalement, euh, est finalement né puisqu'en fait on a, on a créé une joint venture avec euh, une équipe qui s'appelle Gaia Capital Partners euh, et qui est lancée maintenant donc, on, a, on a fait un premier, euh, un premier tour de table donc un premier, euh, une première euh, levée de fonds à 100 millions d'euros pour le fonds auprès d'investisseurs institutionnels euh, en France et à l'étranger et on vise les 200 millions d'euros d'ici le milieu de l'année prochaine. Et là, on vient de faire notre premier investissement dans une entreprise qui s'appelle « Welcome to the Jungle ». Ah, génial ouais. qui en fait, donc, peut-être que tu connais, donc, qui, est une, qui est une boîte dans le milieu de la RH qui apporte un vrai souffle nouveau dans la manière dont les entreprises peuvent communiquer sur des recrutements, sur, encore une fois, leur mission, leurs fonctions. Et, euh, et c'est un, pour moi, c'est un, un investissement qui est assez euh, symbolique euh, parce que là, on est, on est sur euh, le monde de l'emploi, euh, créer du lien entre les entreprises et euh, les personnes, euh, donner envie aux gens de, 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 de participer à des projets d'entreprise, à faire grandir des boîtes. Et là, il y a un impact pour moi qui est super positif où avant, bah, quand tu postulais, tu avais une liste de jobs devant toi ou, Finalement, tu postulais à des, à des titres sans comprendre l'entreprise qu'il y a derrière, sans comprendre le projet d'entreprise, sans comprendre la stratégie. Et, et Welcome to the Jungle apporte euh, cette visibilité de ce qu'est une entreprise, ce qu'elle fait. Euh, tu peux commencer à, t- à, t- à, t- à te voir dans l'entreprise, à, à dire, bah, tiens, telle ou telle personne que j'ai vue sur le site. Euh, puisqu'en gros, c'est un, c'est un site internet donc, qui, euh, euh, qui, qui fait... Euh, on va dire, c'est de la, de, la, de la RH Tech, HR Tech. Au lieu d'avoir des listes de jobs, tu as des jobs, mais présentés de manière très, très intéressante parce que tu peux voir des vidéos des fondateurs, des vidéos de simples employés de l'entreprise qui vont te parler de leur quotidien, qui vont te parler de ce qui leur anime. Et donc, quand tu postules à une boîte, tu, te, tu, tu, tu postules vraiment un projet et pas un... Un titre et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et on, on fera d'autres, on déploiera d'autres investissements dans les euh, dans les semaines et les mois à venir et, euh, et, et donc euh, particulièrement fier de ce projet parce que c'est quelque chose euh, que j'ai porté euh, dès le début chez Sycomore euh, et au début tu dois, tu dois convaincre, ouais. euh, tu dois trouver une équipe, euh, tu dois trouver les investisseurs. Et aujourd'hui, c'est un, c'est, uh, c'est un projet qui existe. Et donc, euh, encore une fois, c'est parti d'une feuille blanche. Et aujourd'hui, euh, euh, voilà, une société qui existe comme Welcome to the Jungle a pu en profiter. Ouais.
1: Et tu as mis combien de temps à, à, à le lancer à... Bah, En fait, je, euh, la première fois, je
0: pense qu'on en a parlé, ça devait être euh, mi-2016. Euh, en fait... Je trouve assez difficile de lancer une idée sans être déjà un peu, euh, un peu backé euh, euh, à la fois intellectuellement. Ça revient à ce que je disais plus tôt. Il euh, faut être sûr de ce qu'on propose avant, de, avant d'y aller. Donc, euh, je pense que le premier jour où je suis arrivé dans la boîte, j'avais déjà un peu en tête. Euh, mais bon, il faut, euh, tu dois te focuser aussi sur ton day-to-day. Tu dois acquérir des compétences. Mais on commençait à en parler en, 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 2000, euh, en 2016. Euh, on commence à rencontrer des gens en, 2000, euh, enfin, en 2017, 2018. Le plus dur, encore une fois, c'est de trouver les bonnes personnes. Et il ne faut pas lancer un projet tant que tu n'es pas sûr de trouver euh, les bonnes personnes. Et on a, on a trouvé, euh, on a trouvé deux, euh, deux jeunes polytechniciennes euh, qui ont un super, euh, un super historique d'investissement, euh, un super parcours qui partagent à 100% le, le, le DNA de Sycomore. Et, et donc, euh, ce n'est pas toujours facile. Les levées de fonds sont très durs notamment quand on, euh, quand on lève ce qu'on appelle des first time funds. C'est-à-dire, euh, bah, tu crées un nouveau fonds, tu n'as pas d'historique. Euh, tu ne peux pas, justement, quand les investisseurs te demandent des due diligence, tu ne peux pas dire... Bah, euh, voilà, ça fait 20 ans qu'on existe, euh, voilà la valeur ajoutée qu'on a créée dans le temps, voilà toutes les boîtes dans lesquelles on a investi. Donc, quand tu crées un first time fund, c'est très, très dur de lever. Et donc, on a, on a réussi cette, euh, cette performance, ce, ce projet commun ensemble. Euh, on a réussi à le lancer euh, en, avec beaucoup de, beaucoup de réunions très tôt le matin, beaucoup de euh, nuits blanches, euh, beaucoup de... Euh, beaucoup d'efforts, mais encore une fois, quand tu quand essaies de faire tout ce qui, que tu dois faire et, et tu le fais au mieux et que tu as bien réfléchi à ton sujet, à un moment ou à un autre, tu, as, tu arrives à tes, tes objectifs.
1: Et euh, par exemple, quel type, quel type de secteur par exemple, tu aimes bien dans, investir euh, Le fonds, par exemple, il va y investir dans quel type de secteur Il est sectorisé Ouais, alors
0: en fait, on, sur ce fonds, on répond à, à une... Euh, une demande euh, assez forte sur le marché, en tout cas un constat qui est, euh, qui est, qui est clair et net, euh, notamment en France, mais c'est le cas aussi en Europe. Euh, en France notamment, on est, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui investissent euh, early stage dans les boîtes, donc vraiment tout ce qui est seed. Euh, donc là, c'est des petits tickets dans des sociétés qui viennent de se créer, donc c'est du capital amorçage, je crois qu'on dit en français. Euh, et là, il y a un écosystème qui est assez riche, euh, riche en nombre et aussi riche en capitaux euh, parce que notamment il y a des acteurs comme la BPI France euh, qui sont des acteurs publics euh, qui viennent financer ces entreprises-là et ce qui se passe en France et c'est le cas aussi en Europe mais surtout en France c'est qu'on est très bon sur cette partie early stage et après une fois que les boîtes grandissent donc euh, le cycle c'est donc on appelle ça du seed ensuite euh, tu as la série A la série B donc euh, les, les rounds de levée successifs et à partir de la série B, C, D il euh, n'y a plus vraiment de fonds qui arrivent à suivre en tout cas les tailles de tickets d'investissement requis pour financer les boîtes et du coup ce qui se passe c'est souvent des fonds anglo-saxons ou américains qui parce qu'ils sont très gros parce qu'ils sont assez puissants bah, viennent prendre des, euh, des, 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 des des viennent faire des investissements dans ces entreprises et donc nous chez Comor et gaillard on avait à cœur de, de, de combler un peu ce trou dans la raquette on se disait bah nous européens ou français euh, euh, on a aussi envie d'accompagner nos boîtes européennes parce qu'on a plein de talents en Europe euh, euh, on parle souvent des, des, des grandes boîtes de tech aux US et en Chine maintenant euh, mais en Europe on a quand même beaucoup de belles choses, beaucoup de belles histoires je, parle, je prends le cas par exemple de Spotify euh, en Suède qui euh, est passé par tous ces rounds de levés et qui maintenant est coté en bourse euh, on a vraiment des des, 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 des des bonnes universités, des bonnes compétences. Euh, on est bon sur certains sujets et donc euh, on a envie en tant qu'Européens de comp- d'accompagner aussi ces boîtes et de leur insuffler aussi une, une, euh, un souffle euh, un peu euh, euh, durable et responsable. Et ça, c'est un, un aspect qui est assez différenciant dans notre approche, c'est que euh, dans l'accompagnement, en tout cas dans la gouvernance qu'on souhaite... Euh, euh, là où on veut aider les entrepreneurs c'est aider les entrepreneurs à rendre leur boîte plus durable à adopter des comportements euh, plus citoyens à adopter euh, euh, des stratégies qui mettent en avant euh, leur capital humain euh, euh, être sûr qu'ils forment bien leurs employés être sûr que euh, euh, le partage de la valeur ajoutée est, assez, est équitable euh, et tous ces éléments là quand tu fais du private equity, justement, c'est possible parce que tu as un impact dans les entreprises. Et par ailleurs, c'est des sociétés qui sont moins importantes en taille que celles qui sont déjà en bourse. Et donc, quand tu as quand quand une société qui existe, mais qui est encore un peu naissante, on va dire, tu ben, es plus flexible. Et donc, tu peux adopter ces comportements plus facilement. Tu peux euh, euh, adapter des process plus facilement parce que voilà, la boîte, il euh, n'y a que 50 personnes. Il n'y en a pas encore 20 000. Et, et donc, c'est un terrain de chasse qui est assez propice à, à, ce, à ce caractère durable et responsable. Et donc, on investit en Europe, principalement dans le secteur de la technologie, pour répondre à ta, à ta question. Donc, la technologie, c'est assez large. Donc, c'est tout le monde du digital. Euh, mais ça peut être aussi euh, dans le monde de, de l'infrastructure tech. Euh, ça peut être aussi euh, euh, dans toutes les boîtes vraiment qui apportent euh, un plus. Donc, « Welcome to the Jungle », c'est, c'est un site web. Ce n'est pas forcément de la hard tech. Euh, mais voilà, toutes les entreprises qui apportent un, 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 un plus technologique dans, 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 dans l'écosystème fait partie de la cible. Ok, notre nice. Cible.
1: Et euh, tu dis que tu bosses beaucoup. Comment tu, comment tu gères ça On en a parlé un peu tout à l'heure. Quand ouais. On est arrivé, euh, tu skips un peu le petit déjeuner.
0: Ouais, ouais alors euh, en fait, on vit dans une période où euh, en fait, quand tu es passionné de ton boulot, euh, et ben es difficilement dépassionnable je dis ça bah j'ai un téléphone portable euh, c'est marrant ma, je pense que ma ma famille me 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 me, me vanne bien sur ça euh, ma batterie elle dure une demi journée non pas parce que euh, je pense un petit peu parce que c'est un, bon allez c'est un iPhone et donc euh, ça ça dure pas très longtemps mais c'est aussi parce que il est toujours euh, bah, soit il y a un appel soit euh, donc, je travaille beaucoup sur WhatsApp, par exemple, euh, qui est, par ailleurs, dans notre secteur, je pense assez, euh, euh, c'était assez disruptif au départ, parce que euh, quand je commençais à envoyer des, euh, des messages à, à des collègues, euh, donc euh, là, cette management, c'est vraiment, euh, tu as ton PC, tu as Microsoft Outlook, bien cordialement, euh, et compagnie, C'était t'es pas dans ce, cet univers-là. Par exemple, bon, bah, on, a, on a introduit Slack il y a, je pense, 4-5 ans dans la boîte, euh, c'est des choses qui sont super nouvelles pour l'asset management. Euh, et donc les agendas chargés, ouais, c'est, tu t'accroches à ce, à ce truc de se dire, ben en fait c'est, c'est, c'est comme si c'était ta boîte, donc si tu, si tu décides de ne euh, pas traiter un truc, ben, euh, ça, c'est une opportunité en moins. C'est peut-être un risque en plus parce que voilà, tu n'as pas, pas fait le dernier mail que tu aurais dû faire. Parce que tu étais un peu crevé, et en fait, euh, ça peut se transformer en cinq fois plus de boulot le lendemain parce que tu n'as pas clôturé un sujet, par exemple. Et donc, euh, c'est, c'est, cette, euh, c'est cette envie de, 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 d'ouvrir des opportunités, de tout clôturer, euh, de, de faire l'extra effort. Euh, c'est souvent des de levées à 4 h du matin pour choper les avions de 6h30. Euh, c'est souvent euh, les nuits... Euh, euh, dans telle ou telle ville euh, parce que euh, voilà, tu t'enchaînes les les roadshows euh, en Europe donc tu ne peux pas rentrer chez toi euh, encore une fois c'est quand tu, tu je pense que on verra dans, dans, je sais pas, dans, dans 20 ans dans 30 ans avec le recul si je me disais mais j'étais complètement fou euh, d'avoir ce rythme euh, après le rythme euh, je, je, je pense que c'est quelque chose qui réfléchit aussi. Euh, euh, avec ma famille. Euh, j'ai eu un fils il y, a, il y a un peu moins d'un an. Donc, euh, il, faut, il faut être passionné, mais il faut être aussi raisonnable dans ce qu'on fait. Il faut avoir un, un bon équilibre euh, entre euh, travail et, et maison. Euh, mais en tout cas, dans le spectre travail, je pense que... Euh, euh, tu, peux, tu peux être à fond. Il faut que tu fixes tes limites en disant, bah, voilà, là... Euh, euh, je, j'ai promis que je ferais ça j'ai promis que j'allais répondre à ce client donc je le fais mais j'ai aussi promis que je serai chez moi à telle heure et donc euh, je me garde cette limite là je pense que c'est ça le plus important c'est de se fixer à un cadre euh, et après euh, éviter de le déborder en tout cas le respecter et, et j'avais euh, cette notion de respecter ses engagements elle est, elle est hyper forte et, et je pense qu'il y a, un, il y a toujours un, un bon juste milieu entre tes engagements euh, dans ta vie professionnelle et tes engagements dans ta vie privée et, et tant que tu es assez ferme sur les deux côtés euh, tu as trouvé la, 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 la bonne balance mais ce qui est important c'est de se le définir en amont euh, de downboarder tout le monde que ce soit tes collègues, euh, tes boss, euh, ta, ta famille euh, et en fait quand tu y arrives c'est assez, c'est assez bien mais bon après il y a toujours des aléas des deux côtés parfois tu as besoin d'être plus euh, dans ta vie de famille parce qu'il y a des moments qui sont plus, euh, plus délicats et à ce moment là il faut assurer ça et parfois euh, tu dois être un peu plus dans ta vie professionnelle ce qui est important c'est que tout le monde soit à bord euh, que tout le monde comprenne euh, les contraintes des uns et des autres et moi je dis souvent aux personnes de ma team euh, n'hésitez euh, pas à, à, à échanger il si y, y a des problèmes si euh, vous voulez travailler autrement euh, on est toujours ouvert ce qui compte c'est euh, ta performance, en tout cas ce que tu crées comme valeur ajoutée mais que ce soit euh, à rester euh, de 8h à 20h devant ton écran ou de travailler de 9h à 18h mais en fait euh, euh, d'être quand même là ou de r- réussir à, à euh, enfin d'être quand même là, je veux dire de, de, d'être là au rendez-vous en fait de, de ce qu'on là où on t'attend euh, c'est ça qui est important en fait juste rester, euh, rester, rester euh, droit dans ce que faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait et pas essayer de déborder trop euh, ni de l'un côté ni de l'autre
1: ouais, on est tous les deux jeunes papa maintenant et ça change pas mal l'organisation et, et la façon de voir les choses, toi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui du coup a, a radicalement changé dans ton organisation depuis que ton son fils est arrivé, euh, je mets. J'ai plus besoin de mettre de réveil sur mon iPhone ouais.
0: <rire> donc j'ai euh, mon réveil euh, qui, depuis toujours, est fixé à 7 heures. J'ai plus besoin de le mettre maintenant. Ouais. <rire> euh, donc, ça, c'est un premier changement. Mais bon, c'est un peu anecdotique, mais sinon, c'est euh, bah, je pense comme tu, tu dois, le, dois le sentir davantage de responsabilité. Euh, et c'est une bonne chose je pense euh, je suis pas en train de dire que tout le monde doit avoir des enfants et tout le monde euh, doit suivre cette voie mais en tout cas pour moi je trouve que ça donne un sens de, euh, des responsabilités et, et je trouve que ça donne un but supplémentaire aussi dans la vie euh, qui, peut avoir, qui par ailleurs peut avoir un impact positif au travail euh, parce que euh, euh, tu vivas au travail euh, euh, parce que tu aimes ce travail, mais aussi pour d'autres raisons. aussi, Et donc, euh, dans l'optique de construire une famille et d'être sûr que euh, les gens qui sont autour de toi euh, puissent vivre comme ils le veulent. Donc, ça rajoute aussi un, 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 comment dire, une, une raison supplémentaire. Euh, après, c'est, oui, c'est beaucoup plus d'organisation. Euh, justement pour respecter ce... ce Cette balance entre euh, euh, travail et maison, euh, 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 c'est de rien oublier. Je dirais que j'utilise des techniques professionnelles pour euh, être meilleur papa. euh, Mon agenda Outlook, il y a deux couleurs il y a la couleur pro et la couleur perso. (rire) Et euh, voilà, pour ne pas oublier d'aller chercher euh, le petit euh, euh, quand il sort de la crèche, ne pas oublier de. de voir le médecin, enfin bref, toute la vie de papa. Euh, et donc, jongler les deux, jongler avec les deux, c'est, c'est pas simple. Mais encore une fois, c'est une histoire de, d'organisation. Je dis ça, mais je pense que je ne suis pas quelqu'un de vraiment très bien organisé. Mais euh, la vie, c'est aussi... Euh, on ne peut pas être très bon partout. Par contre, on peut éviter d'être dernier. <rire> et donc, si tu n'es pas dernier partout, t'es, t'es en, au, au global, tu n'es pas trop mal. Donc, euh, juste un minimum d'organisation... Euh, euh, ça me permet de, 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 d'arriver à mes... Enfin, euh, d'être
1: correctement euh, papa. <rire> ben, on va entamer euh, notre dernière partie de cet échange. Euh, on a quelque chose qui nous lie tous les deux, c'est Madagascar. Et euh, toi, je voudrais m'en savoir, c'est, comment tu caractériserais ton lien avec Madagascar euh, bah Madagascar c'est, euh, c'est mon pays d'origine
0: euh, moi je suis né à Paris mais j'ai grandi euh, euh, la majorité de mon enfance et mon adolescence à Tana, euh, et donc je me sens euh, euh, à la fois euh, français et aussi euh, malgache euh, assez fort et, et cette période que j'ai vécue à Madagascar pour moi c'est un, c'est un je dirais que c'est, c'est un don parce que euh, ça m'a vraiment permis de me rapprocher de mon pays d'origine, euh, de parler la langue, même si je parlais déjà un petit peu, mais quand tu y vis, euh, tu es obligé de, euh, de, de, de parler ta langue, de me rapprocher de ma famille qui était à Madagascar aussi, et donc c'était vraiment, euh, je dirais, euh, euh, je pense à... à, à euh, ça a apporté un, une ouverture d'esprit euh, et puis euh, d'un, de se dire il euh, n'y a pas que euh, euh, que la France dans le monde euh, et en fait t'as aussi euh, une deuxième identité qui est là-bas et donc ça représente une deuxième euh, enfin mon, mon... Je ne je, je si, je, je, je sais pas si je suis plus français ou plus malgache aujourd'hui. D'ailleurs, je ne me, je me pose pas la question. La question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux, euh, comment est-ce que je peux être euh, 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 utile à ces deux pays. En fait, en fait quand je me réveille, je ne me dis pas, tiens, aujourd'hui, je vais être utile à la France. Et puis, que, et puis euh, après, je vais faire des trucs un peu à Madagascar... Euh, cet été ou euh, l'hiver et je serais utile à Madagascar. Par contre, c'est euh, en, tant que, euh, en tant que citoyen d'un pays, tu as toujours envie de te dire bah, qu'est-ce que je peux apporter euh, à ce pays-là et, et, et sans se poser la question de si je suis plus l'un ou l'autre, euh, j'ai eu la chance de mener des projets intéressants à Madagascar euh, en créant une association qui s'appelle Ousnextana euh, et qui... Euh, Et ça, on en est assez fiers qui a créé le premier concours de start-up qui était diffusé à la télévision nationale à Madagascar. Euh, Et et après, euh, euh, c'est d'aider des entrepreneurs là-bas ou essayer euh, vraiment d'apporter un peu de de ce que tu as appris ou de ce que tu sais faire quand tu y es. Et c'est quelque chose qui est toujours, euh, ouais, qui est assez présent, qui, je pense, a été. euh, qui vient aussi du fait que j'ai grandi euh, pendant, pendant, pendant mes années de, d'enfance et d'adolescence. Et, et je pense que quand on, quand on, quand on réussit, euh, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas quand on a, euh, quand on a, quand on a progressé au niveau professionnel, quand on a atteint euh, un certain niveau de connaissances, c'est, 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 c'est vraiment bien de pouvoir le, 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 le partager dans un pays qui euh, a beaucoup de potentiel, qui a aussi beaucoup de difficultés. Et donc, euh, juste euh, fermer les yeux sur euh, les difficultés, sur euh, ce qui se passe, sur euh, euh, toutes les choses qui nous empêchent aujourd'hui peut-être... Euh, euh, d'être plus avancé euh, socialement, économiquement euh, et même politiquement euh, je pense que euh, c'est vraiment important de, de faire ce, ce
1: give back je pense. génial ben, on en arrive à la fin, merci beaucoup j'ai, je me suis régalé <rire> j'ai appris énormément de choses euh, aujourd'hui qu'est-ce que tu recommanderais comme lecture ou film ou... Ou, je ne sais pas, activité pour quelqu'un pour progresser Ouais, euh, euh, je pense... Euh, euh,
0: un, de, un des conseils que je donnerais, c'est... Je pense que le, le, le truc... Donc, sur la partie, je dirais, professionnelle, c'est le truc qui, qui, qui drive. Euh, c'est bien évidemment trouver un taf qui est ta passion mais aussi ta capacité à transformer ton taf en passion toi-même et, et je sais j'ai pas la 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 la, la recette ou la, la le 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 mode d'emploi tout prêt pour faire ça enfin, euh, mais je pense que c'est la clé de la motivation et le et, et le et le fait de gr- gravir les échelons dans une boîte c'est euh, euh, réussir à, à, à transformer ce que tu fais pour, le, pour en fait euh, aimer ce que tu fais et après on peut débattre effectivement il y a des organisations plus ou moins simples où tu peux le faire euh, mais ça c'est clé et pour que ça devienne une passion tu peux te euh, euh, te former davantage toi-même sur ce que tu fais pour euh, essayer peut-être de dire ah bah ça on le fait comme ça mais en fait on peut le faire un petit peu différemment et en fait plus tu, tu poses des questions, plus tu fais des choses, plus tu, tu t'entraînes dans, dans, euh, dans, dans ton métier. Et après, t'es, t'es, euh, je trouve que ça, ça t'amène, euh, ça te donne en tout cas de la force d'avancer et, le, et, et la motivation. Euh, donc, encore une fois, Internet, c'est quelque chose d'ouvert. Et donc, euh, euh, encore une fois, beaucoup de gens de mon entourage me vannent pour ça, mais je passe euh, mes journées sur Wikipédia le week-end. <rire> <Okay>. <rire> euh, que ça va de la page euh, de l'équipe de euh, de l'équipe de NBA euh, à euh, euh, qu'est-ce que c'est que le euh, euh, quel est le régime politique en RDC ou, euh, euh, J'ai même passé. Donc là, j'ai plus trop le temps à créer des pages Wikipédia sur des sujets, euh, notamment sur Madagascar. Euh, sur des pages, sur des, euh, des anciens présidents, euh, des plein de trucs. Et en fait, je trouve que ce partage d'infos, c'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est vraiment top. Euh, est-ce que je suis un gros lecteur euh, Je pense que non, euh, principalement pour la faute de temps. Euh, par contre euh, bah, je vais partager l'info j'ai euh, une application qui s'appelle Blinkist je ne sais pas si vous connaissez qui permet de lire un livre en 10 minutes euh, et donc il n'y a pas le plaisir de lire de tourner les pages de regarder toutes les anecdotes euh, mais en fait, un livre, euh, que ce soit des, c'est principalement des essais, il hein, n'y a pas de, il n'y a pas de roman. Euh, mais euh, toutes les données euh, clés de, de, du bouquin et tous les, euh, tous les, tous les takeaways sont, sont résumés. Et en dix minutes, euh, tu peux lire un bouquin euh, de, enfin, tu, tu peux en tout cas acquérir les, les, les principales, euh, les princi- la principale thèse du bouquin et donc du coup ah, génial, je vais lire mettra, bouquins à, en 30 minutes.
1: on mettra le lien dans, le, dans la description <rire> écoute merci beaucoup Fid notre entretien touche à sa fin j'ai beaucoup apprécié merci en plus tu es le premier invité ah bah merci et euh, bah, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois merci Raphaël et euh, à très bientôt bravo vous êtes arrivé à la fin de ce premier épisode si vous voulez retrouver l'application conseillée par Feed, elle est dans la description C'est l'application Blinklist. Vous pouvez nous écrire à Lolita et moi. Nous sommes sur LinkedIn. Nous sommes preneurs de vos feedbacks positifs ou négatifs. Vous pouvez nous suggérer des invités. Nous sommes ouverts. Et si vous avez apprécié notre travail, notez-le 5 sur 5, parlez-en autour de vous et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.